0: dass sie vielleicht interessiert. Mich interessiert es nicht. Das ist ein knapper Kommentar von Donald Van Dry über eine der beiden Geschichten, die wir heute besprechen werden. Es sind tatsächlich zwei Geschichten und zwar beide stammen von H.P. Lovecraft und Robert H. Barlow, seinem späteren ja, literarischen Testamentsvollstrecker. Es geht einmal um die Geschichte The Battle That Ended The Century und Till Out The Seas. Bis zur Neige im Deutschen, ob ähm, Battle of the Century, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe sie im Original gelesen, ich glaube Axel, du auch. Ähm, ist doch nicht schlimm, wenn es die, äh, die nicht in der Übersetzung gibt. Aber sie hat einen gewissen Charakter und über das Ganze werden wir uns heute unterhalten, über zwei Geschichten.
1: Genau, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, es geht um eine Parodie und um eine Dystopie. Habe ich das richtig gesagt?
0: <lacht> Ja, Parodie, Satire, kann man sagen, ist die erste Geschichte auf jeden Fall. Und Dystopie, ähm, ja, Dystopie, wie dystopischer sie nicht sein könnte. Mhm, genau. Ja, okay. Wollen wir mal mit uh, The Battle That Ended The Century, also der Kampf, der das Jahrhundert beendete, kurz mal was zum Inhalt hören?
1: Gerne. Das in einer Zeitmaschine gefundene Manuskript erzählt, wie am Vorabend des Jahres 2001 dort, wo früher New York stand, ein Faustkampf zwischen zwei literarischen Schwergewichten der sonderbaren oder unheimlichen Erzählung stattfindet. Auf der einen Seite »Two Gun Bob«, »Der Schrecken der Prärie«, auf der anderen »Knockout Bernie«, »Der wilde Wolf« von West Shoken. Begleitet wird das Spektakel von einer Reihe umtriebiger Männer des Literaturbetriebs, die jeder auf seine Art und Weise zum Kampfgeschehen beitragen. Da ist beispielsweise der tibetanische Lama Billumli, der den uralten walusischen Schlangengott anruft, um ihn nach den Chancen der beiden Kontrahenten zu befragen. Oder der Comte Lett, der sich eifrig Notizen macht, um sie für seinen geplanten 200-bändigen Romanzyklus in der Manier Prousts, betitelt »Ein Morgen im September«, zu verwursten. Unter den Künstlern ragt der Amateur Goofy Huey heraus, dessen Skizzen später in der kubismus unter dem Titel »Abstraktion eines ausradierten Puddings« für Furore sorgen werden. Zum Kampf selbst lässt sich sagen, dass er fünf Runden dauert und mit rücksichtsloser Brutalität geführt wird. Am Ende bohrt sich tugan bobs Linke mit Schmackes in Bernie's Konterfei, woraufhin sich beide Schläger auf der Matte wiederfinden. Gemäß der marxistischen Lehre erklärt der Schiedsrichter Robert Karowski, Karowski, Gesandter aus Moskau, Bernie für geschlagen und liquidiert. Dieser protestiert zwar gegen das Urteil, muss sich jedoch, da alle Voraussetzungen eines technischen Todes erfüllt sind, der Theorie beugen. Während der Sieger mit einer Zeremonie geehrt wird, schlendert Bernie davon, um sich irgendwo mit einem Bologna-Sandwich zu stärken. Für ihn richtet man eine ehrenvolle Begräbnisfeier aus, zu der sich der theoretisch Tote später noch hinzugesellt. Um es kurz zu machen, ein Report dieser Veranstaltung, illustriert von dem bekannten Künstler Clark Ashton, macht, nachdem er mehrfach von dem Magazin Windy City Grabback abgelehnt wurde, als bibliophiles Sammlerstück »Die Runde«. So, dass endlich das Weltgericht den Schiedsspruch aus Moskau aufhebt und den wilden Wolf, der zudem eine Verleumdungsklage geführt hat, nicht nur für lebendig, sondern auch für den rechtmäßigen Sieger des Kampfes erklärt. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja, da gab's heftig auf die Nuss, würde ich sagen. Ja. <lacht> also, da, gab's, da ging's ja echt zur Sache. Ähm, natürlich. Was haben wir hier? Die Geschichte wurde im Juni 1934 geschrieben. Zu dieser Zeit befand sich H.P. Lovecraft, nämlich vom 2. Mai 1934 bis zum 21. Juni in Deland, in Florida, bei Robert H. Barlow. Da hat er eine seiner, ähm, seiner Reisen unternommen. Das war auch, glaube ich, die Reise, wo er definitiv bis nach Key West vorgedrungen ist, Axel. Das meine ich, war die, ne? Genau, richtig. Ist mhm. Wo er dann auch in dieser ähm, in diesem einen Teil der Hemingway begegnet ist und die beiden sich unterhalten haben. Ä äh, Moment. <lacht> Nein, das ist ein Mythos. <lacht> Aber Tatsächlich, äh, das geistert immer wieder durch die Literaturgeschichte, denn ähm, Hemingway war ja natürlich auch in äh, Key West äh, lange Zeit. Und es wird immer wieder erzählt, dass die beiden sich in irgendeiner Art und Weise begegnet wären, was aber nicht stimmt. Es gibt keinerlei Beleg dafür und Chad Pfeiffer hat das auch eine, eine, fast eine ganze Folge lang durchgehalten, bevor er das aufgelöst hat und gesagt hat, dass es eben nicht der Fall ist. Aber es geht hier um einen Faustkampf mit anderen Worten. Also Hemingway, Florida, na, das, ist gar nicht, das liegt gar nicht so weit auseinander. Und tatsächlich ist das ein literarischer Scherz, eine Satire. Und ähm, dieser ja, die Idee ging offensichtlich von Barlow auf aus. Das er hat ein Typoskript angefertigt und dieses Typoskript kann man tatsächlich auf den Seiten der ähm, Brown University sehen in der John Hay Library, wo der Nachlass Lovecrafts aufbewahrt wird. Da gibt es einen Scan davon und Deswegen sind wir in der glücklichen Lage zu sehen, das Typoskript wurde angefertigt von Barlow und Lovecraft hat da seine Notizen und Anmerkungen hinterlassen. Also wir haben hier tatsächlich ein Zeugnis des wirklichen Arbeitsvorgangs. Der Gedanke, der Grundgedanke dieses Textes war eben so viele Anspielungen auf die, ja, die, die, die Szene der, der Weird Tales und Science Fiction und Fantasy Autoren Reinzubringen, wie es irgend geht, so viele Seitenhiebe, wie rein, wie es geht, reinzubringen. Natürlich Tugan Bob, das wissen wir alle, das ist eben Robert E. Howard. Und ähm, Knockout Bernie, der wilde Wolf von West Choken, ist Bernard Austin Dwyer. Und 30 Personen werden hier ins Spiel gebracht. 30 Personen werden, ähm, ja, ges gesagt, äh, wie zum Beispiel Frank Belnub-Long, das ist äh, Shimsley Short, nein, Frank Shimsley Short. Ähm, Lovecraft selber ist als Horsepower-Hate-Art dazu zu finden und noch ein paar andere. Ähm, tatsächlich der gute Forry Ackerman, der eine, ja, der, der eigentlich, der, ja, wie soll man sagen sagen, das, das war der Fandom-Mensch überhaupt, der hat ja, ähm, die Acker Mansion, das ist sein sein Haus, ich glaube, es waren sogar zwei Gebäude, da hat er, glaube ich, alles gesammelt, was in irgendeiner Art und Weise mit Fantasy, mit Science Fiction, mit Horror und dergleichen zu tun hat. Es ist sogar so, dass Ackermann ein Magazin herausgegeben hat und Stephen King hat eine seiner ersten Geschichten zu ihm geschickt, die wurde abgelehnt, aber so erinnert sich Stephen King wohl, dass Ackermann mit diesem Manuskript zu einer äh, Lesung gegangen ist, um sich das von Stephen King unterzeichnen zu lassen. Das ist jedenfalls die Legende. Und ähm, ja, Ackermann kommt hier gar nicht so gut weg, denn Zitat unterdessen gab der Herrscher eines benachbarten Königreiches, der F.J. of Ackermin, der selbst auch Amateurkritiker war, seiner Empörung über die Kampftechnik der Gegner mit schärfster Form Ausdruck. Jedoch gleichzeitig verkaufte er oder fertigte Fotografien der Kämpfer an mit sich selbst im Vordergrund und die er dann gleichzeitig verkaufte. Und tatsächlich war das so, dass Eckermann Fotos von sich selbst verkauft hat. Das war aber die, die Art und Weise, wie man irgendwie das Ganze dann später als Autogrammkarte äh, bezeichnen konnte. Der Battle sollte in Umlauf gebracht werden, aber die Identität der Autoren sollte, so gut es ging, geheim bleiben. Also gab es einen Plan. Barlow hat ein paar Kopien anfertigen und diese dann von einem anderen Ort aus losschicken lassen. Und Mitte Juni wohl ungefähr waren es so, dass es 50 Exemplare gab, die nach Washington D.C. geschickt worden sind. Und wir wissen es nicht genau, aber es wird vermutet, dass Elizabeth Tolridge mit der Aufgabe betraut worden ist, diese Kopien in den Kreis der, der fantastischen Autoren zu, zu versenden. Ähm, denn der Versand, der kam aus Washington und obwohl es keinen Zweifel gab, also die Leute wussten es einfach, dass, äh, dass sich äh, Barlow und Lovecraft dahinter äh, verbargen, aber es war denen trotzdem nicht klar, es war nicht ganz greifbar. Das finde ich halt eine äh, super interessante Geschichte, dass man es nicht hinbekommen hat, bis, bis vor kurzem herauszufinden, wer die Autoren jetzt wirklich waren.
1: Ja und selbst da scheint es noch Lücken zu geben, also wenn man jetzt sich mal die Version anguckt auf hplovecraft.com, das ist wahrscheinlich die, die wir beide zu Rate gezogen haben, mhm. da gibt es auf jeden Fall eine Person, die hier als unknown bezeichnet wird, ein ja. Reverend D. Westwind tja, da wusste man zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als man diese Version online gestellt hat, nicht um wen es sich handelt.
0: Also ich habe hier, ähm, du, du hast es ja gerade gesagt, auf hplovecraft.com ist die, die Liste sehr, sehr lang. Robert E. Howard kommt, ähm, William Lumley, Warner Mann, ähm, August Gerle, Clark genau. Ashton
1: Smith, W. Paul Cook, also da ist die komplette Entschlüsselung von den yep. 30 Personen, du hast es gesagt, und zwei ähm, ja, Windy City Grab Back, das Magazin, damit ist natürlich We Tales gemeint, ja. Windy City ist ja der Spitzname für Chicago, Chicago. und Windy City mm. Grab Back ist der Chicago Krabbelsack, wenn man so will <lacht> und ähm, Worst's Weekly Americana ist Hearst's American Weekly, also auch eine bekannte Zeitschrift, so kommt ja, man dann auf 32 Einträge ins Genau,
0: Wahnsinn, ne? also ich finde das, ähm, das, das war sehr, sehr kreativ, diese ähm, diese Entschlüsselung hat, glaube ich, Lovecraft hinterlassen. Und das äh, Sweeney City Grabback, das hat mir auch sehr gefallen. Also das das ist ähm, wie ja eine, eine solche solche Science-Fiction-Satiren gibt es ja immer wieder natürlich bei Robert Silverberg, ähm, Tunnel of My Dreams. Da hat er auch sowas angefertigt. Das ist so seine, seine extrem kritische Auseinandersetzung mit der Science-Fiction. Dann ähm, ja, Ronald N. Hahn bringt das hin und wieder rein und noch viele, viele andere Autoren, die in irgendeiner Art und Weise sich ihre Kumpel nehmen. Er Fällt mir auch hier ein von Larry Niven und ich glaube äh, Pornell. Bei Fußfall gibt es eine Konferenz, als diese die Aliens die Erde angreifen, gibt es eine Konferenz, ähm, wo Wissenschaftler und Science Fiction Autoren sich darüber unterhalten, was jetzt eigentlich zu tun ist. Die Bedrohung aus dem Weltall ist real, die Außerirdischen sind da, was ist zu tun? Und darüber beraten Science Fiction Autoren und Wissenschaftler. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist es lange her, dass ich mich mit Fußball beschäftigt habe. Äh, gut zehn Jahre dürfte das sein hat diese Konferenz auch wirklich stattgefunden. Und immer wieder tauchen, gerade bei Lovecraft natürlich, ähm, das wissen wir ja über Robert Block und viele andere, tauchen Autoren in, ja, als Cameo auf, auf mit äh, einer gewissen Maske, aber man kann sie identifizieren. Und deswegen war das hier einfach nur ein Joke, den die beiden sich erlaubt haben.
1: Ja, genau wobei auch hier hat das natürlich wieder auch einen gewissen Anteil an realen Hintergründen zwar geht es um einen Faustkampf, aber ja, wir wissen ja, dass Lovecraft auch so einer Pressefäde oder einer inhaltlichen Auseinandersetzung nie aus dem Wege gegangen ist und ja, so kann man das hier auch im übertragenen Sinne verstehen, finde ich, also die finden sich tatsächlich alle zusammen und jeder schmeißt irgendwie in den Ring, was er reinzuschmeißen hat, es ne? gibt natürlich die Zwei hauptsächlichen Kontrahenten, aber alle sind irgendwie dran beteiligt und jeder spielt so sein bestes Blatt aus, was er zu bieten hat. Und dieser mhm. Künstler Clark Ashton hier, das ist natürlich Clark Ashton Smith, dessen Zeichnungen oder dessen Kunstwerke Lovecraft ja auch nachweislich schätzte. Also der hat halt hier seinen Auftritt. Und ja, dein Anfangszitat über Donald Wandrei, das ist vielleicht nicht so schmeichelhaft. Also der fühlte sich da so vermutet Joshi, etwas auf den Schlips getreten, der Ackermann, ja, hat auch eher eine zweifelhafte Rolle hier, finde ich, weil ich finde, das kann man so übersetzen, der war so ein Literaturkritiker aus eigenen Gnaden, also man mhm. hat sich selbst mhm. so bezeichnet, etwas anmaßend vielleicht und so kann man hier wirklich Name für Name durchgehen und kann sich da wirklich rein vertiefen, also ich musste zum Beispiel auch erstmal gucken, was eigentlich ein Bologna-Sandwich ist, ne, der vermeintlich Geschlagene, der Erschlagene, der vermeintliche Tote, ähm, eine wilde Wolf, er zieht ja dann los, um sich ein Bologna-Sandwich zu holen und ja, Bologna-Sandwich ganz einfach, das ist äh, der Begriff vor allem in den USA und Kanada für Fleischwurst, ne? also ein ganz <lacht> normales Sandwich, bei dem halt Fleischwurst die Hauptrolle spielt.
0: Mhm. Ja, aber es ist, ähm, ich finde, wenn man da sie sich ein bisschen durchgearbeitet hat, das macht schon Spaß, das zu lesen. Das ist mal was für zwischendurch. Ne?
1: Ja, vor allem äh, es gibt auch hier so einen politischen Seitenhieb, den man nicht ignorieren kann, finde ich. Diese marxistische Theorie, die an einer ja, Stelle richtig. erwähnt wird, nach der es halt nicht sein kann, dass jemand, der technisch alle Voraussetzungen des Todes erfüllt, nicht tot ist. Mhm. Und ähm, das wird ja hier einem gewissen Robert Jeschowicz-Karowski in den Mund gelegt. Und hierbei handelt es sich um Robert Spencer Carr, der von 1909 bis 1994 gelebt hat. Und das war ein Fantastik- und Science-Fiction-Autor, der unter anderem einige Erzählungen auch in Weird Tales veröffentlicht hat und dort zum Beispiel in einer Ausgabe als Apostel der jungen Generation bezeichnet wurde. Ganz interessant, ein früher Roman von ihm, ähm, da war er gerade mal 19 Jahre alt, Rampant Age heißt der im Original. Der ist 1929 als wildblühende Jugend auch in Deutschland erschienen. Und ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Äh, der zielt so ein bisschen auf dieses Jazz Age ab, das mhm. damals in den USA die Runde gemacht hat oder der Begriff dieses Jazz Age. Ähm, allerdings ist dieser Titel und das könnte ein Hinweis darauf sein, warum es auch nicht mehr so leicht zu er, äh zu bekommen ist, also ich habe es antiquarisch auch nicht finden können, das äh, fiel nämlich 1933 der Bücherverbrennung der Nazis ah. zum Opfer und äh, diese Rolle hier als Moskauer Gesandter und Vertreter des Marxismus, ähm, ja, die dürfte darauf zurückzuführen so, so sein, dass sich K. tatsächlich in den 1930er Jahren einige Zeit lang in der Sowjetunion aufgehalten hat.
0: Hm, hm. Ja, mit Sicherheit alles, dieser ganze Hintergrund wird da mit reingeschmissen. Also es ist nicht einfach nur eine Albernheit, die die beiden geschrieben haben, sondern es hat äh, auf den wenigen Seiten, die es da, die wir lesen können, eine ganze Menge äh, ja, pointiert und ähm, auf den Punkt gebracht. Also schon sehr, sehr, sehr clever gemacht.
1: Absolut und allein der Untertitel ist wahrscheinlich auch so als Reverenz an Edgar Allan Poe zu verstehen. Von mhm. dem gibt es ja die Story ähm, MS, also Manuscript Found in a Bottle und die Unterzeile für unsere heutige Geschichte lautet MS Manuscript Found in a Time Machine.
0: 2001 fand dieser Kampf genau, statt. Genau. Ja, Ja, ich habe ihn nicht wirklich wahrgenommen, aber ich hatte in der Zeit anderes. <lacht> Wir waren ja alle ähm,
1: waren beschäftigt. damit beschäftigt, ja. unsere Computerdaten zu retten, weil ja, ja das,
0: das darf man ja gar nicht, äh, das <lacht> darf man ja gar nicht drüber nachdenken, äh, äh, dass tatsächlich 2001 schon etwas die Welt verändert hat. Ne? Das mhm. ist ja übel. Also ja. Ja, man ja. Darf, klar bei bei aller, ähm, das soll nicht respektlos sein, aber dass tatsächlich 2001 ein, ein Ereignis, ja, so, ich will nicht sagen, es hat die Welt verändert. Äh, natürlich hat es die Welt verändert, Verzeihung. Ich will nicht sagen, es hat ein Zeitalter beendet und ein neues Zeitalter begonnen. Das war ja der, die große Fehleinschätzung von Peter scholler als er sagte, es ist ein Ende mit der Spaßgesellschaft. Natürlich war kein Ende mit der Spaßgesellschaft. Da hat er die Spaßgesellschaft ganz einfach unterschätzt. Dass sich, eine ganze Menge zum Negativen verändert hat, das wissen wir alle. Aber ausgerechnet das Datum 2001, das hat mich auch schon aufmerken lassen.
1: Ja, 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 und jeder weiß, wo er gerade war oder was er gemacht mhm. hat, als mhm. die Nachricht die Runde
0: machte. Mhm. Ja, genau, das ist auch ein Phänomen, finde ja. ich. Aber kein Phänomen, mit dem sich Lovecraft <lacht> und Barlow hier beschäftigen. Nein. Nein, aber in, und, und jetzt kommen wir auch zum, zum jetzt versuche ich eine elegante Überleitung hinzuschmieren schmieren, ist tatsächlich, ähm, dass wir, wenn wir von 2001 sprechen und einem einem Ereignis, das die Welt nicht beendet, aber zumindest vielleicht für manche in einer gewissen Weise ein Zeitalter beendet und ein neues Zeitalter begonnen hat, vielleicht, wer weiß, ähm, haben wir tatsächlich in unserer nächsten Geschichte, Tell All The Seas, ja, auch wieder etwas auf auf, auf, dessen Ergebnis wir hier mit einer hohen Geschwindigkeit zurasen. Denn was passiert hier in Till All the Seas, äh, bis zur Neige? Ähm, es ist eine, eine Dystopie. Es ist tatsächlich ein, es, also vom, von der humoresken, dem Kampf, der das Jahrhundert beendet. Jetzt, also so tief runter, wie es tiefer nicht geht. Richtig, das, das genaue Gegenteil davon. Insofern haben wir in dieser Folge Yin und Yang. Also wir haben das Gute und das ganz, ganz, ganz tief finstere, nämlich Axel Tell All the Seas. Was passiert hier?
1: Die Erde hat sich über unvorstellbar lange Zeiträume so dermaßen erhitzt, dass sie für den Menschen quasi unbewohnbar geworden ist. Als einer der Letzten wandert ein junger Mann namens Ul über das Antlitz des verbrannten Planeten. Seine letzte Leidensgenossin, die Alte Mladner, hat kurz zuvor das Zeitliche gesegnet und so hält ihn nichts mehr an dem Ort, an dem er aufwuchs. Ul macht sich auf die Suche nach den sagenhaften Hütten jenseits der Berge, wo noch Menschen leben sollen, ein strapaziöser Gang durch die endlose Wüstenei. Die Suche ist teilweise von Erfolg gekrönt, denn tatsächlich stößt er auch auf die Siedlung, doch außer Skeletten trifft er hier nichts und niemanden mehr an. Zu seiner freudigen Überraschung entdeckt er jedoch inmitten der Ansiedlung einen Brunnen, in dem sich schleimiges, schales Wasser befindet. Doch in seiner Begeisterung fällt Ul ungeschickterweise über den Brunnenrand und stößt auf einem Stein auf, der sich vor Äonen aus der Fassung herausgelöst hat. Damit ist das Schicksal der Menschheit besiegelt. Ich zitiere. Die Sterne wanderten weiter. Die menschliche Rasse, zu unbedeutend und flüchtig, um eine echte Funktion oder einen wahren Zweck zu haben, gab es nicht mehr. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Die eonenlange Faß ihrer mühseligen Evolution war so ans Ende gelangt. Als die ersten Strahlen der tödlichen Sonne über das Tal huschten, fand ein Lichtstrahl seinen Weg zu dem erschöpften Gesicht einer zerschmetterten Gestalt, die im Schlamm lag. Ende der Geschichte.
0: Okay, schlimmer geht's nicht,
1: oder? Tja. Wie gesagt, Ende <lacht> der Geschichte. <Ja.
0: lacht> Ende von allem. Mhm. Ich weiß noch, ich habe diese Geschichte tatsächlich in meiner Anfangszeit gelesen. Das war Lovecraft und andere, gerade das Grauen im Museum, glaube ich, war sie drin in dieser Anthologie, meine ich. Um, nee, die ist nee, in, in dem Azatot. Azatot, genau, genau mhm. richtig. Azatot, ähm, Shame on me, aber tatsächlich eins meiner damaligen ständigen Begleiterbücher. Ähm, da habe ich sie auch gelesen und da irgendwo habe ich eine Notiz die, die Menschheit endet im Brunnen. Das ist Wahnsinn, ne? Also diese Geschichte haben die beiden Lovecraft und One Dry gemeinsam Nicht in, One Dry, äh, Verzeihung, Ballo. Die Geschichte haben sie wohl in der Neujahrsnacht 1934-1935 geschrieben, heißt es. Also im Januar auf jeden Fall. Und ähm, die ist dann später in der Sommerausgabe des The Californian erschienen. Und ja, was, ist der, was gehört mit zum Hintergrund? Unter anderem gibt es ein äh, Gedicht von Robert Burns, ähm, ein ja ein, das ist kein Liebeslied, das ist kein Liebeslied, obwohl es sich so anhört. Ähm, Red Red Rose nennt sich das und da wird äh, die Geliebte gefeiert und ähm, zum Ende kommt, oder ähm, der im dritten Teil, in der dritten Strophe kommt, drin vor, Till all the seas gang dry, my dear and the rocks melt we see the sun, und vertrockneten alle Wasser, mein Lieb, und schmelzen Fels und Stein, ich werde dich lieben, immer da, dir Zeit und Leben wein ja Also hier tatsächlich diese Zeile aus Robert Burns ähm, übertragen in den Titel der Kurzgeschichte.
1: Ja, muss man auch erstmal drauf kommen. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich vielleicht was zu diesen Hintergründen noch sagen darf, dass damit bis zur Neige gemeint ist, die eben hier in diesem Anzertot-Band enthalten ist, die Story.
0: Was, was passiert hier eigentlich? Eigentlich ist es so ein bisschen der ironische Untergang der Menschheit. Es wird ähm, in typisch Lovecraftscher Manier erklärt und erzählt, was eigentlich passiert ist. Ähm, also, dass die, dass die, ähm, ja, die, die Menschheit... Sie, sie, sie geht der Klimakatastrophe äh, an der Klimakatastrophe zum Grunde, zugrunde, die aber in dieser Geschichte tatsächlich nicht menschengemacht ist, sondern ja eigentlich der natürliche Ablauf dessen, was wir als astronomisches Phänomen eines Tages erwarten können.
1: Ja, ich hab, bin da nur sehr wenig bewandert, aber es wird wohl so sein, dass sich die Erde immer mehr der Sonne annähert und mhm. das ist das was der Erde irgendwann blühen wird. Genau, Richtig. dieser Zustand wird hier beschrieben. Das dauert natürlich einige Äonen, heißt es hier, glaube ich, unvorstellbar lange Zeiträume, mhm. so habe ich das in der Zusammenfassung genannt, die natürlich ja sehr knapp ausgefallen ist, also da die Geschichte ist sehr, ist insgesamt nicht sehr lang. Es werden noch einige Dinge mehr erwähnt, zum Beispiel das Abschmelzen der Polkappen und so weiter und wie sich dann halt die Menschen immer weiter verringern von einigen tausend auf ein paar hundert. Irgendwann gibt es nur noch eine Zehnergruppe und zu dem Zeitpunkt, an dem wir hier in diese Geschichte einsteigen, da ist eben von den letzten beiden Menschen diese erwähnte alte Frau, die Mladner, ist gerade verstorben und so ist unser Ul hier, dieser junge Protagonist, tatsächlich der letzte Mensch.
0: Der vermutlich letzte Mensch auf Erden, ja, ja. ganz genau, richtig. Und dieses, äh, dieses ja, Austrocknen der Erde… Das wird auch, wie ich finde, sehr interessant dargestellt, dass die Menschen es gar nicht wirklich wahrnehmen und völlig falsch einschätzen, sondern Motto, die Ozeane gehen zurück. Und eine Generation sagt, das ist ja nicht viel, das sind nur ein paar Zentimeter. Die nächste Generation sagt das Gleiche, bis es dann irgendwann tatsächlich zum Mythos geworden ist, dass es mal einen Ozean gab. Also sprechen wir hier von einer unvorstellbar großen Zeitspanne. Und ähm, Balow war zu diesem als sie das geschrieben haben, war er 17. Und ja, das ist so ein gutes Alter dafür, von der eigenen Spezies äh, ein bisschen sich abzukehren und ein bisschen negativ drauf zu sein, würde ich mal sagen. Denn Lovecraft hielt trotzdem auf den jungen Mann große Stücke. 1933, nein, 1930 Verzeihung, erschien äh, Olaf Stapletons Roman First and Last Man. Auch interessant, denn Lovecraft hat dieses Buch sehr geschätzt. Und ich denke mal, auch hier finden wir einen kleinen Einfluss. Interessant ist, wir sprechen ja jetzt hier ähm, schon von Mitte der 30er Jahre, also schon einer Zeit, in der Science-Fiction, ähm, die war präsent, die war da und ähm, Science-Fiction-Magazine und so weiter. Was interessant ist, ist, dass hier über, wir sprechen von einem Riesenzeitraum. Das wird ja immer wieder dargestellt, was ja auch sehr wichtig ist, denn Letzten Endes läuft das ja darauf hinaus, wie, wie ähm, Barlow ja fast, oder Barlow und Lovecraft fast selber sagen, die, der, der Mensch sei einfach zu kümmerlich und flüchtig, um eine wirkliche Funktion oder einen Zweck im Universum zu haben. Und diese ganzen Äonen, diese Imperien, Zivilisationen der Menschen, die gehen zugrunde. Aber tatsächlich existiert, und, und wir reden, ich sage das nochmal, von einem riesen Zeitraum. Das heißt aber, interessanterweise hat die Menschheit sich quasi zeitgleich auch zurückentwickelt. Also sie ist in einer gewissen Dekadenz und Degeneration sich, hat sich befunden, denn es werden keine wirklich wissenschaftlichen ja, Forschungen untersucht. Es gibt keine Quantensprünge in der Wissenschaft. Es wird da zwar davon gesprochen, und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, wie in manchen Städten diese, ähm, diese, diese Häuser, diese Enklaven gebaut werden, dass sie quasi ähm, ja, wie, wie Festungen, wie große Festungen wirken. Das fand ich eigentlich auch sehr schön. Da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Aber es gibt auch keine Weiterentwicklung des Menschen. Der Mensch bleibt Homo sapiens und er, er erlebt keinen Entwicklungssprung. Das fand ich auch beängstigend so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Dieser ganze Epilog, der so ein bisschen ja quasi an das hauptsächliche Geschehen angehängt ist, der stammt dann auch tatsächlich von Lovecraft, also mhm. wo ich eben eben auch diese etwas längere Stelle zitiert habe, die Sterne wanderten weiter und so weiter, die menschliche Rasse zu unbedeutend und flüchtig, du hast es schon gesagt, gesagt. ja klar, das ist erstmal so ein Statement, das man verdauen muss, also die ganze Evolution war für die Katz so, mhm, die ja. diente nur dazu da, irgendwie die menschliche Rasse dann ja, zum Erliegen zu bringen. Hm.
0: Deckt sich mit einer Aussage aus Nietzsches Nachlass, Lüge und Moral, ähm, wenn das Lüge und Wahrheit im außermoralischen Sinn, ich glaube, so heißt das. Das ist ein Nachlassfragment. Da sagt er auch was ähnliches. Auf irgendeinem Planeten, irgendwo sonst wo, da gab es mal ein paar Menschen. Das, das ist ja genau das gleiche hier. Und das finde ich halt so auf der einen Seite beängstigend, aber auch interessant. Denn Lovecraft und Barlow, die haben nicht nur Angst vor dem Verlust der, oder die schüren nicht nur die Angst und Besorgnis und Verlust der Lebensgrundlage, eben der Meere, interessanterweise eben das, woraus der Ursprung des Lebens kommt, dessen Fehlen beursacht dann das Ende des Lebens, sondern die haben auch, oder die machen sich Sorgen über den Verlust der Kultur, über den Verlust der großen Werke, der... Ähm, ja, dessen, was alles erschaffen worden ist. Es wird von toten Museen, deren kostbare Inhalte wandernde Menschen schließlich geplündert haben. Ja, das wird auch nochmal dargestellt. Also ein Rückfall in die totale Barbarei, weil nämlich wir sehen, dass wenn die Lebensgrundlage ja entzogen wurde, Kultur und Entwicklung überhaupt nichts mehr wert ist. Also in Balos und Lovecrafts Augen, sondern das Ganze nur noch als plunder und überflüssig und nicht mehr relevant gesehen wird, weil es ums nackte Überleben geht. Also spricht das nackte Überleben stößt einen in einen Atavismus zurück, wo man einfach sagt, Kultur ist gar nicht mehr wichtig. Kultur interessiert uns nicht. Das ist einfach nur Zeug, was wir vielleicht fürs machen gebrauchen können. Und Ende der Geschichte. Auch das ist in der Geschichte der Dystopie ja eigentlich auch später für unsere Generation nichts mehr Neues. Das sehen wir ja in allen möglichen Dystopien. Man guckt, ich glaube die Serie Last Man on Earth hieß sie, die fand ich ziemlich unerträglich. Da hat er sich dann T-Rex-Schädel auf seinen Esstisch gestellt und die Verfassung hat er dann auch irgendwo gebunkert. Ich weiß nicht mehr genau, ob er sie als Toilettenpapier benutzt. Ich fand die Serie grotesk schlecht. Aber das kommt ja auch immer wieder vor, dass solche Kulturgüter irgendwie als Souvenirs dann mitgenommen werden.
1: Also ich finde auch ganz wichtig, die Feststellung, dass es hier oder dass in dieser Geschichte auch von einer möglichen, von einer denkbaren Entwicklung gar nicht die Rede ist. Also sie hm. ist durch und durch nicht positiv oder positivistisch, weil zur gleichen Zeit ähm, wurden ja Gedanken gesponnen, wie man den Weltraum kolonisieren könnte oder wo der Mensch eine neue Heimat finden könnte. Sowas kommt ja hier alles gar nicht zur gar Sprache nicht. in dieser Nein. Geschichte. Ne? Also in diese Richtung, es ist so wie du sagtest, sind die beiden überhaupt nicht gegangen. Hier geht es einfach nur noch ganz stumpf aufs Ende hinzu. Der Mensch ist wirklich ähm, den Umständen der, der den, den Naturkatastrophen hilflos ausgeliefert, mhm. entwickelt sich immer weiter zurück. Ähm, ja, am Ende ist er auf dem ähm, ja, Stadium eines Steinzeitmenschen oder etwas mhm. Ähnliches angekommen. Ja. Ja?
0: Der noch nicht mal, Die noch nicht mal einen, ja, einen Gedanken daran verschwenden, dass wenn sie irgendwo sind, sie, sie gehen nicht mehr aus ihrem Wirkungskreis raus, der sehr eingeschränkt ist. Die haben noch nicht mal den Gedanken daran, dass man Wasser ja vielleicht in einem Beutel oder in einem Behältnis transportieren muss.
1: Mhm.
0: Ja, auch das, das kommt denen überhaupt nicht ähm, ja, das, das passt gar nicht in deren Konzept und das finde ich auch durchaus interessant. Vielen Leute heute, mit denen man gezwungen ist, zusammenzuarbeiten, ich weiß, das ist ein Klischee und Vorurteil, aber bei, bei vielen ist es einfach so, Den musst du ganz genau aufmalen, was sie zu tun haben, die denken nicht <lacht> über ihren Tellerrand hinaus, wirklich nicht, kein Stück. Ne? Die machen exakt das Vordefinierte und mal zu improvisieren oder mitzudenken oder auch ja, eine, eine Aufgabe einfach so zu übernehmen, weil sie gerade da ist. Nö, Fehlanzeige. Und so ähm, stelle ich mir das Ende der Menschheit vor. Da bin ich sehr kulturpessimistisch.
1: Übrigens, mir ist eine ganz witzige Tatsache aufgefallen. Es gibt von Arno Schmidt eine relativ frühe Erzählung, Schwarze Spiegel handelt, heißt die, die ja behandelt quasi auch dass das Dasein, des oder eines der letzten Menschen mhm. irgendwo in der Lüneburger Heide. Ähm, und äh, ja, dieser Mensch, dieser Protagonist geht eben davon aus, dass er der letzte Mensch ist, äh, versäumt es aber nicht an seine provisorisch errichtete Hütte oder an sein Haus, was er sich dann da baut, eine Hausnummer <lacht> dran zu machen ja, als ob großartig. das jemand interessieren würde. Und hier mhm. in dieser Geschichte da haben wir etwas Ähnliches, dieser Ul, der ja auch davon aus geht oder gut, er macht sich noch auf die Suche, weil er gehört hat, es soll noch irgendwo Menschen geben, aber als er sein Haus verlässt, schließt er die Tür, als ob er irgendwie erwarten müsste, dass irgendwelche Leute da sich unbefugt äh, Zutritt verschaffen oder was weiß ich, also ob die Tür da aufsteht oder ob sie geschlossen ist, spielt ja überhaupt keine Rolle in dieser Geschichte, mm. aber er ist eben so, das ist so das letzte Stück Kultur, das er sich vielleicht noch erhalten hat, so, er geht nicht einfach aus dem Haus und lässt die Tür aufstehen, sondern er schließt sie noch.
0: Ja, richtig, genau, genau, das ist das ist so ähm, wie eine dunkle Erinnerung an so ungefähr die, äh, an die Kultur, ne? Ja ja das ähm, ja das das ist sehr faszinierend ähm, was auch interessant ist ist dass hier auch keine Macht von außen in irgendeiner Art und Weise und auch keine verrückten Wissenschaftler versuchen, zumindest nicht in dieser Erzählung, also sprich in dem Blickwinkel der Welt, wie sie untergegangen ist, wie wir sie kennen, dass eben keiner versucht, den Tod zu besiegen. Wie zum Beispiel Herbert West, Robert Curvin, Dr. Munoz, der Außenseiter oder die Migo, nicht mal die Migo oder die 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 Yis sind da, um ähm, in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Nein, wir haben ähm, ein großes Problem. <lacht> Es, es wird halt, ne, es, es läuft unweigerlich aufs Ende aus. Genau. Ja, das erinnert natürlich auch an Frederick Browns äh, Geschichte, die kürzeste Science-Fiction-Geschichte, nein, nicht ganz, die zweitkürzeste Science-Fiction-Geschichte ähm, von Frederick Brown, Knock, kennt jeder, Last Man on Earth, set alone in a room, there was a knock at, on the door. Mhm. Ja. Ja, also das ist natürlich eine ganz bekannte Geschichte. Die andere kurzes, kürzeste Science-Fiction-Geschichte ist, mhm. ähm, an diesem Morgen ging die Sonne im Westen auf. Ja. Und die allerkürzeste, aller kurzen Kurzgeschichten hat Hemingway natürlich Babyschuhe niemals getragen. Aber das ist <lacht> <lacht> kurz, kurz, und, kurz und bündig. Nein, Was ich halt äh, auch lustig, lustig, Verzeihung, was ich auch interessant oder fast schon poetisch finde, ist, als Ull in dem Brunnen lag, ne, völlig zerschmettert, in dem Schleim da unten, ist die Sonne die Auslöscher, erst die Spenderin des Lebens und dann ironischerweise die Auslöscherin des Lebens, ne, die scheint noch mal in den Brunnenschacht und berührt sein Gesicht. So eine, ein letzter Gruß. Ne, das, das fand hm. ich auch. Also schon, das ist bitter, das überliest man auch schnell, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist der Zynismus, der Zynismus, der dieser ganzen Geschichte anhaftet, wie mhm. ich finde.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde das war ein, ein groß, eine große, eine schöne Geschichte. Also schön im Sinne von, kann man gut lesen. Ja.
1: Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die vor ewigen Zeiten mal gelesen habe und ja, dass sie mich schon auch beschäftigt hat, also wie hm. ein sowas eben nicht kalt lässt, weil da wird irgendwie ein Blick in eine Zukunft getan, die uns allen, also nicht mehr uns persönlich, aber die uns allen vielleicht einmal bevorsteht.
0: Die steht uns bevor, wenn wir nicht aufpassen. Ich bin, also, ich, sagen, ich ergreife jetzt hier nicht für irgendjemanden das Wort, aber Klimawandel ne, ist Tja. eine Tatsache. So. Und da muss einfach die Menschheit, ihre Köpfe zusammenstecken und gemeinsam arbeiten. Aber das ist das Ideal vieler Science-Fiction-Autoren. Und der Pessimismus bei Lovecraft, der genau wusste, theoretisch haben wir genug Brainpower, um sowas leisten zu können, um sowas zu machen. Aber die beschränkten Interessen des Menschen leiten einfach in die falsche Richtung. Genau. Weil wir alle dumm sind. <lacht> okay, wo, wo können wir sie ähm, diese Geschichte herkriegen? Du hast es erwähnt im Arzatot-Band von H.P. Lovecraft ähm, bei Surkamp und es ist äh, eigentlich schon obligatorisch, dass ich das sage. Nein, es ist eigentlich schon klar, dass ich das sage. Natürlich hat Gregor Schweitzer sie vertont. Also auf YouTube könnte sie auch hören.
1: Ja, und unsere erste Geschichte, wie gesagt, gibt es auf hplovecraft.com, was vielleicht auch ganz gut ist, die muss man nicht unbedingt übersetzen, also nee, das kann man sich einfach mal so zu Gemüte führen.
0: Gibt's auch gelesen auf YouTube.
1: Ah, okay, ganz, gut. Ganz nett
0: gemacht. Ich glaube, das kommt von LibriVox, das wurde dann online gestellt, aber das, das Problem hier ist halt, ähm, Native Speaker spricht das eben so, dass man nicht alle Feinheiten wirklich sofort mitbekommt. Man sollte sie lesen, da gebe ich dir einfach ganz recht, denn dann da, da kommt man besser hinter. Ist nicht, ist nicht viel Text. Das sind vielleicht zwei DIN A vier Seiten ausgedruckt plus Personenregister. Und ja, man kommt hinter. Es ist, es ist völlig okay. Es ist also keine super komplexe Geschichte. Sie ist einfach nur Fun.
1: Mhm. Okay.
0: Und Somit haben wir die ganze Bandbreite zwischen einer lustigen Geschichte und einer absolut finsteren Geschichte für heute mal ausgelotet.
1: Ja, war einmal ein interessanter Ausflug in ja diese frühen arbeiten von dem doch sehr jungen barlow mhm. mit tatkräftiger unterstützung hp
0: lovecrafts ja, ja genau genau okay das war's für heute ihr habt uns kurz sprechen hören über den kampf der das jahrhundert beendet hat von lovecraft und barlow genauso wie bis zur neige ebenfalls von lovecraft und barlow und zweimal beendet hier sich irgendwas und wir kommen jetzt auch zum Ende. Ähm, das war keine geschickte Überleitung, aber sie ist nochmal jetzt da und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben wie immer mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.